0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext aus dem Buch Daniel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 30. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und drei Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Dann berief er sämtliche hohen Beamten seines Reiches zu einer Versammlung ein. Die Provinzstatthalter, Militärbefehlshaber und Unterstatthalter, die Ratgeber, Schatzmeister, Richter, Polizeigewaltigen. Und alle hohen Beamten der Provinzen. Sie sollten an der Einweihung des Standbildes teilnehmen, das er errichtet hatte. Sie alle kamen zu der Einweihung und stellten sich vor dem Standbild auf. Ein Herold rief mit lauter Stimme. Ihr Leute aus allen Nationen, Völkern und Sprachen, hört diesen Befehl. Wenn ihr den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Hafen, lauten Dudelsäcke und alle anderen Instrumente hört, müsst ihr euch niederwerfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar aufrichten ließ. Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen. Als die Instrumente ertönten, die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Hafen, lauten Dudelsäcke und alle anderen, warfen sich die Leute aus allen Völkern, Nationen und Sprachen nieder und beteten das goldene Standbild an. Einige Babylonier aber ergriffen die Gelegenheit, die Juden anzuzeigen. Sie sagten zu Nebukadnezar, »Der König möge ewig leben. Du, König, hast doch den Befehl erlassen. Jeder, der den Klang der Hörner, Flöten und Pfeifen, der Hafen, lauten Dudelsäcke und aller anderen Instrumente hört, soll sich niederwerfen und das goldene Standbild anbeten.« Wer es nicht tut, soll auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Da sind aber einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach, Meshach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Nebukadnezar tobte vor Wut und befahl Schadrach, Meshach und Abednego zu holen. Sie wurden ihm vorgeführt und er fuhr sie an. Stimmt das, was ich da gehört habe? Ihr wollt meinem Gott nicht die Ehre geben und sein goldenes Standbild nicht anbeten? Wir werden es ja sehen. Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Hafen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Schadrach, Meshach und David Nego erwiderten dem König. Wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut. Deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da geriet Nebukadnezar noch mehr in Wut und sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal so stark heizen wie sonst. Dann befahl er seinen kräftigsten Kriegsleuten, die drei zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Der Befehl wurde auf der Stelle ausgeführt und man warf sie mit allen ihren Kleidern, mit Hosen, Mänteln und Mützen in den glühenden Ofen. Weil der Ofen auf Befehl des Königs so stark geheizt worden war, wurden die Männer, die die drei hinaufbrachten, von den herausschlagenden Flammen getötet. Schadrach, Meshach und Abednego fielen gefesselt mitten in die Glut. König Nebukadnezar aber erschrak, sprang auf und fragte seine Minister, »Haben wir nicht drei Männer gefesselt, ins Feuer geworfen?« »So ist es, König«, erwiderten sie. »Aber ich sehe doch vier im Feuer umhergehen«, rief der König. »Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der vierte sieht aus wie ein Engel.« Nebukadnezar trat an die Tür des glühenden Ofen und rief, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Provinzstatthalter, die Militärbefehlshaber, die Unterstatthalter und die Ratgeber des Königs liefen herbei und überzeugten sich davon, dass die Flammen ihnen nicht den geringsten Schaden zugefügt hatten. Das Haar auf ihrem Kopf war nicht versenkt. Ihre Kleidung war unversehrt. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da rief Nebukadnezar, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm gehorcht und auf ihn vertraut haben. Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten außer dem ihren. Darum erlasse ich den Befehl an alle Völker, an die Menschen aus allen Nationen und Sprachen in meinem Reich. Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegus schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Der König sorgte dafür, dass Schadrach, Meschach und Abednego eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten.
1: Ja, Matthias hat es schon gesagt, ähm, Leben teilen, Glauben teilen. Und manchmal denkt man ja, diese biblischen Texte, die sind ja alles so ähm, Insider-Texte, wo alles immer ganz klar ist, ähm, in der Welt vor über 2000 Jahren sowieso. Aber das Spannende ist, wir haben ja einen Text, einen Text aus dem Buch Daniel gehört, dass gerade im Buch Daniel auch der Glaube nur einer von vielen ist. Auch nur ein, eine Option von vielen Optionen. Also Matthias hat letzte Woche angefangen mit dieser neuen Serie, mit der Predigt über diese ja, Glauben in einer säkularen Welt und letztlich über dieses Buch Daniel, weil wir dort mit der stadt babylon eine pluralistische gesellschaft haben ein weltreich was ähm, sämtliche kulturen und ähm, völker einverleibt hat und ähm, wir haben es hier eben mit daniel mit dem propheten zu tun von israel der vor über zweieinhalbtausend jahren gelebt hat und selbst im prinzip ähm, ja, im exil war dort in babylon und ähm, also nochmal kurz zum Hintergrund, wie das passiert ist. Also Israel war besiegt worden, war ähm, ja, den Erdboden gleichgemacht worden, Jerusalem, der Tempel und es war wirklich das meiste zerstört und ähm, damals war das so gang und gäbe, dass äh, wenn man eben die Vorherrschaft hatte in einem Raum, dann hat man ähm, die Völker und die, die Länder, die man erobert hat, versucht zu assimilieren, also ähm, die Römer haben das später auch gemacht. Man hat versucht, dass sie sich anpassen und im Prinzip einfach Teil dieses großen Volkes, dieses großen Reiches werden. Und im Prinzip haben die eigentlich allen ihren Glauben so gelassen, wenn er nicht äh, dem widersprochen hat oder dem entgegenstand, was über allem stand. Äh, zum Beispiel jetzt hier eben Nebukadnezar und dieser Gott, den er dort aufgestellt hat und ähm, besonders die führenden Leute, die Eliten wurden dann eben nach Babylon in die Stadt gebracht, um sie dort auszubilden, um sie dort noch mehr anzupassen, was die Bildung angeht, was das Denken angeht und ähm, das war eben so eine Strategie, um sich die Völker zu unterwerfen und sie einzuverleiben. Und Daniel und seine Freunde gehörten eben zu diesen Eliten, die da nach Babylon gekommen sind. Und die wurden sehr gut ausgebildet, darum ging es letzte Woche. Und sie machten Karriere am Hof des Königs von Babylon. Und Daniel war mittlerweile, also ist ein bisschen was passiert, äh, werde ich nicht viel drüber reden, aber er hatte ziemlich großen Erfolg, sage ich mal, in, in dem zweiten Kapitel des Buches. Und er wurde zum Stadthalter von Babylon. Und das war nicht irgendwas, sondern das war im Prinzip so die, die höchste, das höchste Amt am königlichen Hof. Also er war der wichtigste Berater ähm, ja, dieses Königs Nebukadnezar von, diesem, von dieser Weltmacht. Und er hat gebeten, er hatte so viel Einfluss auf den Nebukadnezar, dass er ihn gebeten hat, seine drei Freunde Schadrach, Mechach und Abednego zu verwaltern zu machen über die Provinz Babylon. Also auch recht hohe Ämter. Also wir sehen hier vier junge Leute, also in dem Text nur drei. Daniel ist irgendwie nicht, also die Karriere machen. Daniel kommt hier nicht vor, die Karriere machen, die durchstarten und die im Prinzip schon Führungspositionen haben, aber so mitten in ihrer Karriere sind, ja. Und ähm, da geht's los hier in Kapitel 3. Also das ist die Situation, das ist so der Hintergrund. Und äh, lass uns mal die Geschichte anschauen in drei Abschnitten im Prinzip, was dort passiert, was wir darin sehen, was wir darin entdecken können, über ja, wie man glauben leben kann in so einer pluralistischen Welt, in so einer pluralistischen Gesellschaft. Und das ist erstmal sehen wir, da ist ein Befehl, da ist der Befehl des Königs. Und das Zweite, was wir sehen ist, da ist ein Widerstand, von diesen drei Freunden von Daniel und der hat einen bestimmten Grund. Also wir sehen den Befehl, wir sehen einen Grund für den Widerstand dieser drei und wir sehen eine Rettung. Das ist der dritte Also dritter Abschnitt im Text. Wir sehen einen Befehl, einen Widerstand und die Rettung. Und äh, bevor ich äh, weitermache, möchte ich noch einmal beten. Ja, lieber Vater, danke für diesen Text, der sehr alt ist, aber wo so viel drinsteckt, wie wie wir letztlich heute in so einer Welt leben, mit so vielen verschiedenen Anschauungen und Ansichten ähm, und wo du trotzdem auch eine Rolle spielst und ähm, spielen willst in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du diese Zeit gebrauchst, um uns zu begegnen und uns zu zeigen, wie genau, was es mit uns persönlich zu tun hat. Ähm, dass du da rein sprichst und uns ja, triffst. Darum bitte ich dich. Amen. Also wir sehen zuerst diesen Befehl des Königs. Ja? Also wenn wir diese drei angucken, mal ganz sachlich gesehen, sind es Rebellen. Ja? Das sind ähm, Rebellen, die zivilen Ungehorsam üben. Ja? Sie stellen sich gegen diesen ausdrücklichen Befehl des gefährlichsten Mannes dieser Zeit, den Herrscher des babylonischen Reiches Nebukadnezar II. war das. Was war passiert? Also der König hat gesagt zu allen Beamten, egal wie hoch oder wie niedrig ihre Position waren, ihr müsst zusammenkommen ähm, und dieses Standbild anbeten, was ich angefertigt habe. Ja, Es war gewaltig, es war mit Goldplatten beschlagen, es glänzte, wenn die Sonne drauf scheint, es funkelte. Und es war wahrscheinlich so 30 Meter hoch, ähm, also doppelt so groß wie unser Bismarck. Denk mal, ja, wenn ihr in der Stadt mal so einen Vergleich haben wollt, oder neun, zehn Stockwerke, haben wir ja nicht so viele Gebäude hier in Hamburg. Also ziemlich hoch, ziemlich beeindruckend. Wie kommt er auf sowas? Warum will er, dass die vor diesem Goldding sich niederwerfen? Ähm, der König hat seine Macht begründet letztlich ähm, mit Göttern, also mit diesen Stadtgöttern. Die kommen hier gar nicht mal vor, die sind hier gar nicht so zentral. Aber... Ähm, Je mächtiger seine Götter waren, desto mächtiger war er im Prinzip. Desto mehr standen die Leute hinter ihm und hatten waren beeindruckt von ihm. Und ähm, ja, er will letztlich seine Macht und sein Reich zementieren. Ja, er möchte, dass sein Reich größer wird, sich weiter ausweitet. Es war schon in der Expansion. Er möchte, dass es stabil sich entfaltet ja, und dass eine Einheit bestehen bleibt und dass alle diesen Gott anerkennen der letztlich seine eigene Macht untermauert. Ja, Dass alle sich vor diesem Gott niederwerfen und damit sagen, okay, wir haben zwar auch alle unsere Glauben und unsere Religion, aber dieser Gott, der steht über allem. Und der hält uns alle zusammen hier im Babylonischen Reich. Er ja, wollte ein Reich, das kein Ende nimmt. Größe, Ruhm, Ehre. Und wie das so war, und das ist auch ähm, in den Quellen kann man das finden, es gab immer wieder Aufstände, weil das war ein explosiver Mix ja, von verschiedensten Kulturen und ähm, ja, Völker, die da zusammenkamen, auch in Babylon in der Stadt. Und die waren jetzt nicht alle sofort begeistert davon, dass sie erobert wurden. Und es gab immer wieder die Gefahr von Rebellion, von Aufständen. Und ähm, deshalb war das nicht so ganz unklug zu sagen, ich muss die Leute mal wieder zusammentrommeln und zeigen, wer hier ja, der Mächtigste war. Also es war immer ein Zeichen, wenn man ein Volk besiegt hat, dass der Gott... Des, des Volkes, das gesiegt hat, stärker ist, als das Volk, das verloren hat. Und ähm, so wollte er sie daran erinnern, ja? erinnert euch, wer hier die Macht hat, wir sind das mächtigste Volk, wir haben die mächtigsten Götter, falt nieder. Ja, Und wer nicht rechtzeitig mit dem Gesicht auf der Erde liegt, der stirbt. Und äh, nur ganz kurz zum Hintergrund, diese Schmelzöfen, ähm, das waren sehr wahrscheinlich, also so ein Ofen, um so Ziegel zu brennen, ja? Ziegel zu schmelzen. Und wahrscheinlich so 900 bis 1000 Grad Celsius und die Leute wussten, was das bedeutet und Überraschung, ja, die Musikinstrumente ertönen, ist auch ein schöner Job für einen Musiker, ja. jetzt macht man alle Musik, damit sich alle niederwerfen äh, und keiner sterben muss und äh, wie Roboter, den man den Saft abdreht, äh, denen man das Akku rausnimmt, ja, alle fallen hin und der König ist zufrieden, Mission erfüllt, die Einheit ist gestärkt, seine Macht ist gestärkt. Aber nicht ganz. Da waren drei, die haben nicht mitgemacht. Ja, Und dann kommen natürlich gleich Leute, am Königshof gibt es immer Neider und die hatten ein hohes Amt. Und dann wollen die natürlich gleich auch äh, an ihre Positionen ran. Und es ähm, hat nicht lange gedauert, der König hört das. Da waren drei, die haben nicht mitgemacht. Und das Ding ist, dass sie ja nicht nur einfach zivilen Ungehorsam geübt haben und irgendwie einen Befehl missachtet haben, sondern sie haben die Grundlage, die Begründung der Macht des Königs nicht anerkannt. Ja, Der König sagt, das ist ja, das ist der Gott, der mir Macht verleiht. Das ist der Gott, vor dem euch ja, alle niederwerfen. Will. Das ist die Grundlage meiner Macht. Und die sagen, nee, nichts für uns. Ja, Und das war ein, einer seiner höchsten Beamten. Und der König schäumt vor Wut und ähm, ist außer sich, ist zornig und fragt letztlich, wer kann euch denn aus meiner Hand retten? Ja, wer kann euch vor, vor mir schützen? Und das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil er sagt, niemand. Da ist niemand. Ihr seid verlassen. Ja, ich, ich bin, ich hab hier alle Macht. Meine Götter haben hier alle Macht. Ihr habt verloren. Ihr seid das, ihr seid von einem Volk, das verloren hat, das keine Kraft hat, das keine Macht hat. Ja, es gibt niemand, dem das Wasser reichen kann wie kommen jetzt die drei Freunde darauf, die drei Freunde von Daniel, also ich nenne jetzt immer nur die drei Freunde, weil die Namen sind mir auch zu kompliziert, immer wieder zu sagen. Wie kommen die darauf, es hier mit Nebukadnezar, mit diesem gefährlichen, mächtigen Mann, es aufzunehmen? Warum tun die das? Und die Antwort ist naheliegend und einfach in dem Text, ich glaube an Gott. Ja, sie hatten irgendwie einen Glauben, ich glaube nicht, dass die Todeswehmut äh, ja, hatten, dass die lebensmüde waren, sondern die hatten irgendwie einen Glaube, der sie so verändert oder so, so geprägt hat, dass sie weniger Angst hatten vor den Drohungen von, Neb von Nebukadnezar, vor diesem mächtigen Mann, von dem sie wussten, zu was er alles in der Lage ist, vor diesem Ofen, 900 bis 1000 Grad, äh, dass sie weniger Angst hatten zu sterben letztlich als sich vor diesem goldenen Teil da niederzuwerfen, ja. Sie hatten Rückgrat, zu der Sache zu stehen, wo, woran sie glaubten, knickten nicht ein, sogar wenn es den sicheren Tod bedeutete. Was heißt das jetzt? Was heißt es für uns? Morgen ist 31. Oktober, ja, Halloween, gestern im Bus. Vor allem Dinner haben wir ganz viele angemalte Gesichter gesehen und Halloween-Partys überall, aber es ist auch Reformationstag. Und das heißt, vor 499 Jahren hat dieser Mönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt und hat sich die Freiheit genommen, sich mit den Machthabern seiner Zeit auch anzulegen. Er hat was ganz Ähnliches gemacht. Das ist eine, ja, eine, eine historische Parallele sozusagen, ja? Drei Jahre später schrieb er als Reaktion auf so eine päpstliche Bannbulle, die ihn verbannen sollte, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und daran, da könnte man mehrere Predigten jetzt zu behalten, aber was er letztlich sagt ist, ihr könnt euch vorstellen, freier Herr über alle Dinge und niemand untertan, das hat den Fürsten und Bischöfen nicht sehr geschmeckt. Und diese Art von Freiheit durch die Kirchengeschichte war immer wieder den mächtigen Dorn im Auge. Ja, Warum sind fast alle Jünger von Jesus ähm, verfolgt und hingerichtet worden, wie Jesus selbst? Ähm, warum sind die Vorreformatoren, so jemand wie ähm, Johannes Hus von Prag, 100 Jahre vor Luther, warum sind die verbrannt worden? Weil sie geäußert haben, was sie glauben. Ja, Warum starb Dietrich Bonhoeffer ähm, weil er sich gegen einen Diktator aufgelehnt hat. Und, ähm, ja, warum, warum sind diese Sachen in der Geschichte immer wieder passiert? Das ist im Prinzip das, was wir bei Daniel lesen. Weil dieser Glaube irgendwie was fast Beängstigendes, Unbeugsames hat. Da kamen immer irgendwie so wieder so störrische, unbeugsame, sture Typen oder Personen, ja, die nicht bereit waren, die Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Ja, die die Machtverhältnisse gesehen haben, die ja nicht blöd sind, nicht blind sind, Daniels Freunde wussten, ja wir haben verloren, da ist dieser mächtige Herrscher, aber die trotzdem, auch wenn alles verloren ist, Einspruch erheben, wie ausweglos auch scheint. Warum machen die das? warum Wo ist das immer wieder passiert? Weil sie irgendwie daran geglaubt haben, dass es noch jemand gab, der über diesen mächtigen Systemen und Herrschern stand, weil sie tatsächlich geglaubt haben, dass es einen König der Könige gibt, dass es einen Gott gibt, der über diesen, dass es ein großes Korrektiv gibt für jeden, egal wie viel Macht er hat. Ein großes Korrektiv, das sagt, ja, okay, du kannst vielleicht jetzt das so ausleben, aber es, es hat Grenzen und es wird nicht auf immer so sein. Und, ähm, und ich frage mich das, ja, wenn ich diese Texte lese. Gibt es etwas in meinem Leben, gibt es etwas in eurem Leben, ich frage euch das, wo ihr sagt, dafür lohnt es sich wirklich, Schwierigkeiten zu ertragen und auf mich zu nehmen. Ja, nicht nur, dass Leute vielleicht mal komisch gucken oder mich verlachen oder mich verspotten, sondern dass sie mir vielleicht wirklich noch mehr wollen, als Leder wollen. Gibt es was, das, das, so, über, das so besonders ist, so wichtig, so heilig, so groß, ja? dass es alles andere hinterfragen darf. Egal, wie viel Macht jemand hat, egal, wie viel Einfluss jemand hat, egal, wie beliebt jemand ist, gibt es so ein großes Korrektiv, was mein Leben wirklich komplett verändern darf. Und mein Verhalten in so einer Situation wie von den Freunden von Daniel mich, mich so einer Gefahr auslieben darf. Ja? Habt ihr sowas, worüber ihr sagt, ja, da habe ich wirklich was, wo... Auf dieser Grundlage kann ich mich diesen Ängsten stellen und mich, muss mich nicht bestimmen lassen von Leuten, die sagen, so und so muss es aber sein. Von Meinungsmachern oder Eliten oder Stimmungsmachern oder wem auch immer. Ja? Und ich, ich glaube, wenn wir uns die Geschichte genau durchlesen, und lest euch die nochmal durch, da ist eine Freiheit, da ist eine Unabhängigkeit, die großartig ist, die ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr besonders. Und die war in der Geschichte immer wichtig, damit was passiert ist. Und ich glaube, die wird immer wichtig bleiben, dass wir solche Leute haben, die so frei sind, so, so einen Mut haben, den Mund aufzumachen. Egal, wie ausweglos es scheint. Und die drei Freunde von Daniel waren so Leute. Aber was genau brachte sie dazu? Warum haben sie das gemacht? Sind die verrückt? Ja, Sind die lebensmüde? Wollen sie ihr Leben wegschmeißen? Warum? Warum tun sie das? Und das ist der zweite Punkt. Das ist der Grund für ihren Widerstand, der Grund, warum sie so unbeugsam waren und so störrisch und stur und sich nicht niedergeworfen haben vor dieser goldenen Statue. Okay, das ist der zweite, äh, zweite Abschnitt im Prinzip in diesem Text. Und wenn ihr euch den anguckt, den Text von vorne bis hinten, geht es um eine Frage, nämlich welcher Gott verdient es? angebetet zu werden. Ja, Was ist hier, Wer ist hier der richtige Gott? Also es gab ganz viele Götter, es gab verschiedene Götter und äh, der ähm, Nebukadnezar sagt, das ist euer Gott, werft euch alle vor diesem nieder. Und der Text endet damit, dass derselbe König sagt plötzlich, aber so, so retten, wie wir das gerade gesehen haben, kann nur dieser Gott. Dass er plötzlich einen ganz anderen Gott Ehre weiß als seinen, den er selbst gebaut hat. Und es geht um Anbetung. ja, Götter, Tempel, Standbilder, wir haben wir reden da öfter drüber. Das ist heute nicht unbedingt was unser Leben hier am meisten prägt in Hamburg. Aber zu dieser Zeit war das der Alltag. Ja, das Herrscher haben eben damit ihre Macht begründet. Und ähm, diese drei Männer gehörten zum Volk Israel und sie waren im Exil. Steht immer wieder im Alten Testament, weil sie andere Götter angebetet haben. Ja, die drei Freunde kannten kein Gebot besser als dieses: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ähm, und daraus kommen alle, die alle anderen Gebote im Prinzip hervor. Das ist das erste Gebot des Dekalogs, der Zehn Gebote, das Herzstück ihres Glaubens. Und dann kommt diese Frage des Königs, welcher Gott soll euch denn schon von mir schützen? Ja, Wer soll euch denn aus meiner Hand hier befreien? Wer ist hier der Chef im Haus? Ja. Und was ist ihre Antwort? Man könnte ja meinen, okay, das ist jetzt die Bibel. Und da haben wir immer diese Leute, die immer, immer zuversichtlich an Rettung glauben und die, die gehen mit wehenden Fahnen in den Ofen. Das stimmt nicht. Sie ja? antworten differenziert und sagen was Interessantes. Nämlich, klar, er kann uns retten. Es kann so ausgehen. Gott kann das. Aber es kann auch so ausgehen. Also, es kann ein Happy End geben für uns. Und es kann richtig, richtig, richtig mies ausgehen für uns. Und wir sterben heute. Aber wir werden uns trotzdem nicht vor deinem Gott niederwerfen, weil es ist so ein gebautes Ding. Das ist letztlich kein Gott. Das hast du ja, sehr nüchtern betrachtet, aber sehr beeindruckend. Und letztlich zeigt, zeigt das was über die, dass sie loyal sind, nicht weil sie sich irgendwas ausgerechnet haben, sondern weil sie tatsächlich davon ausgehen, okay, es gibt nur einen Gott, der unserer Anbetung würdig ist. Es gibt nur einen Gott, wo wir sagen, dem wollen wir wirklich gehören, ja niemand anderem. Und vor niemand anderem werden wir uns niederwerfen. Das ist nicht nur ein äußerer Ausdruck. Für die war das elementar. Und das ist der Grund für ihr Rückgrat. Deshalb konnten sie einen Tyrannen mit unendlich viel mehr Macht, als sie hatten, die Stirn bieten. Und jetzt werden einige von euch sagen, Ah, Anbetung. Schönes Thema. Ja. Ähm, was hat das hier mit uns zu tun? Ja, das war damals wichtig und da haben Leute angebetet und sind in den Tempel gegangen und haben Standbilder aufgebaut. Aber wir ist doch ein, Anbetung ist doch ein Auslaufmodell. Das gibt es doch hier gar nicht mehr. Es prägt doch nichts mehr in unserer Kultur. Ist es nicht einfach vorbei, irrelevant, weit, weit in der Vergangenheit weg? Und ähm, die Bibel sagt letztlich, jeder betet was an. Also ob ihr, vielleicht glaubt ihr das, vielleicht glaubt ihr es nicht. Aber ähm, vielleicht keine Standbilder, Figuren, Gestirne, Bäume, Dinge ja, oder einen bewussten Gott, aber letztlich, wenn ihr mal genau in den Text schaut, geht es hier nicht um diese Figur. Es geht um Macht, Einflussnahme und letztlich einen großen Namen für Nebukadnezar. Dass er groß wird, dass er ein Reich hat, was kein Ende nimmt. Dass er besonders ist, bedeutsam. Dass man ihn, sich an ihn erinnert in der Geschichte. Bis heute hat er irgendwie geschafft. Wir reden über ihn. Ja? Also das verrückt, ist irgendwie erfüllt gegangen. Aber das war... Das war dieses Machtding und ihr kennt das ja. Und das, das ist das Interessante bei Anbetung: Macht und Einfluss ist ja nichts Schlechtes. Ja? Ihr könnt mit Einfluss sehr viel Gutes bewirken, mit Macht auch. Aber wenn es zum Absoluten wird und alles andere und alle runter oder ihr müsst sterben, wenn ihr nicht euch vor meiner Macht beugt. Wenn es zum Absoluten wird, zum Objekt der Anbetung, dann wird es zerstören. Ja Und das haben wir immer wieder erlebt. Das braucht Korrektiv, das braucht Korrektur. In Staaten, deswegen haben wir das Grundgesetz, ja. Ähm, aber auch überall anders, bei Banken, in der Wirtschaft, in Familien, Macht braucht Korrektive. Ja Und äh, wenn es zum Absoluten wird, wird sie zerstören. Und vielleicht sagt ihr jetzt, ich bin aber gar nicht so ein Macht- oder Einflusstyp. Nebukadnezar ist für mich ganz weit weg und ich habe nicht so einen Wahnsinn oder ja, es ist mir nicht in die Wiege gelegt. Sondern vielleicht wollt ihr einfach nur ein ruhiges Leben. Ein gutes Leben, Genuss, Erfolg, Schönheit, Komfort, Sicherheit. Dann habe ich ein Beispiel für euch, ähm, was mir hilft, darüber ein bisschen äh, zu reflektieren. Und ähm, ich kenne jemanden, der lebt mit seiner Familie schon sehr lange in, in einem Land. Ähm, als sind Christen, wo es sehr wenige Christen gibt. Und die Christen sind höchstens geduldet. Und ähm, Aber nicht immer. Ja. Und dieser Mann wurde schon oft verprügelt, wurde immer wieder eingeschüchtert, wurde ins Gefängnis gesteckt, wurde immer wieder drangsaliert. Und ein, einmal ist er, ist, er, ist er in einem anderen Land gewesen und wollte zurückfliegen und dann haben sie gesagt, du kommst hier nicht rein, wir wollen dich hier nicht. Du gehörst hier nicht hin, du passt hier nicht rein, bleib wo du bist, flieg zurück wo du herkommst. Und als ich diese Geschichte so gehört habe, dachte ich, das ist jetzt eigentlich der perfekte Moment, mal zu sagen, okay, wir haben das lange dort ausgehalten, das war ganz schön anstrengend, aber jetzt ist mal eine Zeit der Ruhe für uns. Ja? Jetzt kann die Familie mal zur Ruhe kommen, jetzt können wir mal wieder Sicherheit genießen, Ja, ein angenehmes Leben endlich mal wieder haben, nicht wo wir ständig wieder Angst haben müssen, dass der ins Gefängnis kommt und was weiß ich, oder zusammengeschlagen wird, wo es uns mal endlich gut geht. Ja, und er hat nicht diesen Schluss gezogen. Wie verrückt, ja. Das ist schockierend. Er hat sich einen Anwalt genommen und hat sich zurückgeklagt in dieses Land, weil er das Recht dazu hatte. Und ich dachte so, was ist das, das ist verrückt? Warum macht er das? Kann, ja, was ist mit dem los? Und, ähm, er hat bis heute immer wieder Ärger. Und ist es nicht total stur, störrisch, unbeugsam? Ist es nicht fast, ist das nicht verrückt? Wie kann er sowas tun? ich glaube, es ist Anbetung. Ich glaube, letztlich kommen wir an den letzten Punkt, wo wir sagen, es ist Anbetung. Und ich glaube, weil wir hier und ich ganz oft Sicherheit, Komfort, Genuss, Status anbeten, ja, werden wir sowas vielleicht sehr, sehr, sehr schlecht verstehen, dass solche Entscheidungen, weil wir sagen, aber Sicherheit geht doch über alles oder Komfort oder ein gut angenehmes, schönes Leben, es geht doch über alles, wie kann er sowas tun? Ja, aber er hat was anderes angebetet. Er hat einen Gott angebetet, der leidenschaftlich liebt und sich selbst gegeben hat für seine Leute. Der so geliebt hat, dass er sich selbst nicht zu schade war, sich selbst zu geben. Und das hat es mit ihm gemacht, so zu lieben, so zu leben, dieses Volk so zu lieben, dass es ihn richtig etwas kostet. Aber ich sage nicht, das muss jetzt jeder so machen, aber ich, das bringt mich schwer ins Nachdenken. Was beten, Was ist uns am Ende des Tages das Wichtigste? Was ist unser wahrer Gott, auch wenn wir den nicht so nennen würden? Was hat uns am Ende wirklich im Griff und hat wirklich Bedeutung und ist, worauf gründet die letzte Entscheidung, ja? Und die drei Freunde von Daniel hatten das durchblickt, die hatten das sicher, die wussten das, die hatten das klar in ihrem Herzen. Und die haben gesagt, wir spielen nicht mit. Nebuchadnezzar, wir spielen nicht mit bei deinem Spiel, bei deinem Machtding. Nee, weil sie wussten, da ist das jemand anders, der ist jemand, der wirklich Anbetung verdient und nicht, nicht dieser Typ, nicht dieses Reich, nicht diese Macht. Und ich will euch einfach auch nur eine Frage stellen. Wo ist es bei euch vielleicht dran, zu sagen, nein, ich mache nicht mehr mit. Ich spiele das Spielchen nicht mehr mit. Ich, ich möchte es nicht mehr. Wo ist Sicherheit, ja? finanzielle Sicherheit, Komfort, irgendwelche Beziehungen? Ich hatte neulich mit einer Frau gesprochen, die hat auch mit Kirche nichts zu tun. Die hat gesagt, ich liebe meine erwachsene Tochter. Wir sind wie beste Freundinnen. Wir sind so eng und es ist so schön und ich liebe sie. Aber neulich hat mir jemand gesagt, ich liebe sie wahrscheinlich zu sehr. Ja, Wenn es ihr gut geht, dann freue ich mich, dann geht es mir gut und dann ja, fühle ich mich wohl. Aber wenn es ihr nicht gut geht, dann finde ich keine Ruhe, dann bin ich nervös, dann denke ich die ganze Zeit über sie nach und wie ich was, wie es wieder ringbiegen kann. Ja, Das ist mehr als Mutterliebe. Das ist Anbetung. Etwas oder jemand so zu lieben, dass es euer ganzes Leben bestimmt, wie gut es euch geht oder nicht. Eure Entscheidungen, euer Handeln, eure Emotionen. Dass es so in eurem Herzen ist, dass es im Griff hat. Okay, wir sehen an den drei Freunden nicht nur, wem ihre Anbetung gehört. Wir sehen auch, da ist tatsächlich ein Gott, der rettet. Ja, das ist die dritte Sache, die wir im Text sehen. Die Rettung aus dem glühenden Ofen. Und ähm, Nebuchadnezzar ist außer sich. Ja, Diese drei dreisten Kerle, da, seine Beamten, die er eingesetzt hat. Wie können die nur? Und sein Gesicht verzehrt sich vor Wut. Das ist übrigens ein guter, auch eine gute Frage. Was macht euch so wütend, dass ihr euch nicht immer unter Kontrolle habt? Dann, Wenn ihr dem folgt, findet ihr auch, was euch am wichtigsten ist. Und er sieht, wie seine Macht dort untergraben wird. Und hat so eine Wut und ist schmerzverzehrt im Gesicht. Und er befiehlt, das Feuer siebenmal heißer zu machen. Siebenmal heißt, ging gar nicht, siebenmal 900 oder 1000 Grad geht, haben die nicht geschafft, aber das heißt, so heiß wie es geht, Macht's heißer, 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 feuert den Ofen an und er ruft die stärksten Wachen, damit auch wirklich nichts schief gehen kann, wer weiß, was die für Tricks haben, diese, diese jüdischen äh, drei Beamten dort und er holt die stärksten Wachen und es gab keinen Ausweg mehr, die haben zugepackt, die Freunde waren gefesselt, die drei, sollte schnell gehen und äh, die. Ja, die Flammen loderten und wir lesen, dass es so heiß war, dass diese starken Bären von Wachen, ähm, dass sie gestorben sind, als sie diese drei da reingeworfen haben. Ja, und dann werden die dort reingeschmissen. Sie hatten nichts verbrochen, außer ihrem Gott treu zu sein, außer nicht dieses Ding anzubeten, außer nicht vor der Macht liebe Gott sie niederzuknien. Und dann bekommen wir interessanterweise die Perspektive des Königs. Das ist ja auch interessant von der Erzählung. Jetzt kommt der König wieder und beobachtet. Und äh, die Perspektive ist, er will eigentlich mehr als alles anderes, dass die drei Rebellen brennen. Aber dann sieht er was und ist verwundert. Was ist da los? Ja, keiner schreit. Kein, kein Murks, kein Mucks. Und außerdem, warum sind da auf einmal vier Leute? Was ist da denn los? Ja? Die waren gefesselt und die auf einmal bewegen die sich da drin und laufen da rum. Was ist das denn? Ja, also es ist interessant. Nicht nur, dass sie da rumspazieren und äh, keine Fesseln mehr haben. Ja. Seine stärksten Soldaten sind da vor dem Ofen niedergefallen, tot umgefallen, wie die fliegen. Und die laufen da so quicklebendig durch diesen Feuerofen. Und der, dieser Vierte, wer soll das sein? Ja? Der kam nicht von außen rein, der ging auch nie raus. Wo kommt der denn her? Was ist das denn? Nebukadnezar weiß nicht, wie ihm geschieht. Und er persönlich geht zu dem Ofen und ruft die drei. Kommt da raus! <lacht> Der will wissen, was ist denn da los? Was passiert da? Und dann spazieren die drei aus dem Höllenfeuer da raus. Ja? Kein Anzeichen von Verbrennung, nicht das Kleinste. Und ihre Kleidung war unversehrt. Und sie rochen nicht mal verbrannt. Ja? Saß ihr mal einen Abend am Lagerfeuer, ja, da riecht ihr verbrannt. Das ist noch, noch nicht mal ein Geruch von Feuer. ja? Und die Beamten des Königs bestätigen das. Das Feuer hatte keine Macht. Nicht einmal eines ihrer Haare wurde versenkt. Okay, <lacht> würde ich auch mal gern sehen. <lacht> was soll diese Geschichte? Ich will das auch mal erleben, ja? Aber was soll dieses unfassbare Wunder? Und das Interessante ist: Gott macht es nie gleich. Ja, er hat sein Volk durch Wasser durchs Mehrgefühl, der hat diese aus dem Ofen, also er macht es immer anders, okay. Aber was soll dieses Wunder? An diesen Gott zu glauben bedeutet, ihr müsst durchs Feuer. Es gibt keinen Ausweg. Ihr müsst durchs Feuer, aber überlässt euch nicht den Flammen. Die Flammen können euch nicht verbrennen, okay. Ihr müsst durchs Feuer, aber überlässt euch nicht den sicheren Tod. Weil wenn wir die Bibel dann weiter ja, könnte man jetzt noch ganz viel sagen, was sie darüber sagt, über diese ganzen Themen. Wenn man sie weiterblättert, dann sagt sie letztlich, diese Welt ist ein Schmelzofen. Manchmal spüren wir das und manchmal nicht. Aber letztlich haben wir Hitze. Ja, wir haben Schwierigkeiten. Wir bekommen Hitze, wir bekommen Druck, wir, wir haben Ängste, wir bekommen Leid, wir leben Leid. Wir, da sind Gefahren überall, Risiken. Und wir spüren das und wir wir merken am Ende, alles, das Feuer kann am Ende alles verzehren. Nichts bleibt unverschont. Auch wenn ihr jetzt sagt, ich glaube aber an diesen Gott, der rettet doch an diesen Gott der drei Freunde, glaube ich auch. Hat er, hat er die davor bewahrt, in den Ofen zu gehen? Die mussten da rein. Die sind da reingegangen. Auch wenn ihr glaubt, ihr geht durchs Feuer, durch Leid, Schmerzen, Schwierigkeiten, musste Israel nicht ins Exil? Ja, Hat Gott gesagt, nee, alles gut, ihr müsst da gar nicht hin. Die, die waren da, die waren da in Babylon. Das Volk war zerstreut, es war am Boden. Die drei mussten die drei mussten in den Ofen rein. Oh, und das wollen wir nicht. Aber da war ein wichtiges Detail. Ein kleines Detail, was wir nicht übersehen dürfen. Sie waren nicht allein. Und das hat der Nebukadnezar gesehen. Wer ist der Vierte? Wer ist das? kurz zu machen, letztlich war Gott mit ihnen im Feuer, ja, durch seinen Boten, durch seinen Engel. Und das ist der Grund, warum es uns hier gibt, weil wir das glauben, ja, warum es das Hamburger gibt, warum es diese Kirche gibt, weil wir glauben, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gott mit uns zu sein, mitten hier in diesem Leben, wie es ist. Nicht irgendwo, wie wir es gerne hätten, sondern um Gott mit uns zu sein, sagt es neu, dass wir ein Immanuel, Gott mit uns, in allen Widrigkeiten, in allen Dingen, die uns beschießen und die uns Hitze geben, Druck geben, die uns Feuer geben. Ja, Und dann sehen wir, wie Jesus Christus selbst durch die größte Hitze gegangen ist, wie er geboren wurde und von Anfang an war sein Leben bedroht durch einen, durch einen König, der ihm nach dem Leben trachtete. Und wie er verfolgt wurde, wie er verraten wurde ja, und wie er wie die drei Freunde zu Unrecht verteilt wurde durch ein totalitäres Regime. Aber es gibt einen Unterschied zu den dreien. Jesus wurde nicht gerettet. Jesus durfte nicht da einfach rausspazieren. Er starb am Kreuz und wurde, ging in Flammen auf im Prinzip. ja, wurde ins Feuer geschmissen und starb. Und das ist doch die Frage, wenn, wenn Gott diese drei Jungs da rettet, warum rettet er nicht Jesus? Warum, warum geht er ins Feuer und stirbt? Die Antwort ist, weil er am Kreuz nicht nur mit uns durchs Feuer geht, sondern für uns gelitten hat. Ja? Jesus ist der Einzige, der nicht nur irgendwie mitleidet oder mit uns dabei ist, sondern der das für uns macht, der für uns leidet. Warum? Warum sollte das für irgendwas gut sein? Alles, was wir anbeten, wird von den Flammen verzehrt werden. Alles, ja, Macht, Einfluss, unsere Erfolge, alles was was wir anbeten, wird zu Staub zerfallen. Ja, das babylonische Reich ist zu Staub zerfallen. Wir können es heute noch, ja, Teile davon im Pergamonmuseum uns angucken und sagen, das war mal groß. <lacht> Aber es ist schon lange untergegangen, wie auch die anderen Reiche und wie auch jede Sicherheit so zerbrechlich ist und jeder kommt vor und jeder alles was wir haben können es hat keinen Bestand und wenn wir diese Dinge anbeten das sagt das sagt das letztliche das sagt die Bibel wenn wir diese Dinge zum höchsten machen wir werden mit ihnen zu staub zerfallen wir, wir werden wir werden asche es wird nichts Bestand haben und wir damit auch nicht unsere autos nicht so geil die manchmal sind und so schnell und so schön gerade gestern in einem ganz tollen Auto mitgefahren ein AMG Mercedes unsere Häuser nicht ja, unsere Körper noch nicht mehr unsere liebsten noch nicht mehr und deshalb ist Jesus ins Feuer gegangen damit uns das Feuer am Ende nicht vernichtet ja damit es uns nicht auffrisst er ist Gott mit uns um uns zu retten damit wir leben das haben die drei am Ende bekommen das leben er geht mit uns mitten durch die Flammen damit wir am Ende rauskommen was bedeutet das jetzt für uns hört sich vielleicht poetisch an schön an ihr sagt okay wäre vielleicht schön Das hat zwei Dinge zur Folge das eine ist mit ihm habt ihr ewiges Leben. Ja, Das sagt die Bibel. Der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden. Es hat Bestand. Es ist nicht das Ende. Und das Zweite ist, ihr könnt mit ihm lernen, durchs Feuer zu gehen, durch Schwierigkeiten, durch Leid, durch wirkliche Probleme. Ähm, eurem schlimmsten Albtraum ins Auge zu sehen und nicht abzuhauen, sondern durchzugehen, weiterzugehen mit ihm. Denn Jesus ist da durchgegangen damit ihr das nicht alleine tun müsst, damit ihr nicht im Feuer ausgeliefert seid, damit Gott mit euch ist im Feuer. Ja, geht nicht alleine, geht mit ihm da durch. Eine kleine Geschichte dazu noch, eine Frau, die über 60 Jahre alt ist, sie wurde als Kind sexuell missbraucht und wie das oft so leider ist, wenn man einmal Scheiße erlebt hat, sorry, dann kommt oft noch viel dazu und es kamen andere Sachen und wieder Missbrauch und das. und Sie hat viel Schlimmes erlebt und an einem Punkt sagt sie in ihrem Leben, ich habe überhaupt keine Hilfe mehr erwartet. Ich, ich dachte, keiner kann mir helfen. Der Nächste kommt und nutzt mich wieder aus. Ja, Sie dachte, ich habe es nicht mehr verdient. Ich bin Dreck. Keiner sollte mir helfen. Ich habe es überhaupt nicht mehr anders verdient. So viel Selbstverachtung Selbstverurteilung. Und an einem Punkt in ihrem Leben hat sie aber erkannt, wie durch ein Wunder, dass es diesen Jesus gibt und dass er wirklich retten kann, dass er... Dieser Gott ist, der die drei aus dem Ofen geholt hat und der sie retten kann. ja. Und sie beschreibt es persönlich, wie sie da durchgegangen ist, wie das alles verändert. ja, Wie das Feuer bleibt und die Hitze bleibt, aber sie nicht zerstört. Und nur ganz kurz, wie das sie beschreibt das so. Er hat mich als sein Eigen angenommen. Ich sehe, wie die Heftigkeit des Leidens sich in Gottes heftige Liebe verwandelt. Als ob er sagen würde, du bist jetzt mein Jetzt bist du frei, so zu lieben, wie du gewohnt warst, Angst zu haben. Ja, Nicht mehr von der Angst, bestimmt zu sein, sondern frei zu sein, zu lieben. Und sagt weiter, ich weiß in meinem eigenen Herzen, dass die Kraft von Jesus wirklich bei mir ist, egal wo ich bin. Alles, und das ist interessant für so jemand, der sowas erlebt hat, alles, was ich tun musste, war, mich ihm zuzuwenden, ihm mit allem in meinem Leiden anzuvertrauen. Und er tut das Übrige okay, das ist ein Bericht von einer, die das erlebt hat, dass Gott, aus, dass Gott im Feuer ist und rettet. Auch wenn das, er uns das Feuer nicht nimmt. Also sie spricht von Gott, der hat sie nicht, nicht in den Ofen gehen lassen, sondern sie mussten da rein. Ziemlich heftig, ziemlich doll. Aber der genau dort begegnet ist und angefangen hat zu heilen und zu retten. Erlebt ihr das? Hitze, Glut, Feuer, habt ihr das? um euch, in euch, in eurem Leben und ihr fragt euch, wie kann ich das aushalten? Jesus sagt an einer Stelle, habt keine Angst. Jedes Haar auf eurem Kopf ist gezählt. Ich wird kein Haar gekrümmt werden, so wie diesen drei Freunden. Ich lasse euch nicht im Stich, egal wie heiß es brennt, egal wie heiß es ist, Ich bin Gott mit euch im Feuer. Ich rette euch. Und dann sagt am Ende Nebukadnezar, dieser mächtige Mann, der äh, nicht der Vorzeigegläubige war. Kein Gott rettet wie er. Ja? Das ist dieser Gott, der ins Feuer ging, um mit euch da durchzugehen, bis an dem Tag, an dem ihr alles heilt. Und darauf warten wir auch, dass alles alle Wunden geheilt sind, dass alle Tränen abgewischt werden und ihr völlig unversehrt seid und wiederhergestellt. Ich möchte noch mal beten. Danke, Jesus, dass du dieser Gott bist, der nicht äh, in irgendwo in einer verklärten Welt äh, uns reinziehen will, die nicht real wäre, sondern dass du der Gott bist, der letztlich ins Feuer geht, der selbst da durchgegangen ist und der das auf sich genommen hat, damit wir nicht davon verzehrt werden, ähm, dass du genau weißt, wo jeder hier gerade durchgeht im Raum, dass es nicht egal ist, dass du es mit, dass du es spürst, dass du es gespürt hast, alles. Und ähm, dass du aber auch die Macht hast zu retten. Wir bitten dich, gib uns, gib uns diesen Glauben, den diese drei Freunde hatten. Und ähm, ja, begegnen uns wirklich auch, wenn wir gerade durch die Hitze gehen, durchs Feuer gehen. Begegnen uns mitten da drin. Ja, und zeig uns, dass du gut bist, dass du vertrauenswürdig bist für alles getan hast, damit Dinge heil werden können, neu werden können, damit wir neu werden können. Amen.